0: Tác phẩm Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức của Thiện Dư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 5, Kỳ Giác và Thực Tại, phần tiếp theo. Phép quán thứ tư, tầm tư sai biệt giả lập. Phép quán thứ tư là tầm tư sai biệt giả lập. Sai biệt, biệt tướng. Mọi vật đều có hình tướng của nó. Chẳng hạn khi nhìn vào bông hoa, chúng ta thấy có một tướng chung là hoa. Chúng ta thấy nó bằng đới chất cảnh, nhưng nếu tiếp tục quán chiếu, chúng ta có thể thấy được những biệt tướng khác, sai biệt tướng, cái riêng, đến với nhau để cho cái cộng tướng, cái chung là đó hoa biểu hiện. Cái nhà là một thực thể. Khi nhìn vào cái nhà, chúng ta thấy một tướng chung cộng tướng và gọi đó là cái nhà. Nhưng nếu nhìn sâu, chúng ta có thể thấy được những yếu tố như cát, xi măng, gỗ, đinh, kính và tất cả những thứ khác kết hợp lại để hình thành cái nhà. Như vậy, cái chung được làm từ những cái riêng, cái cộng tướng được làm từ những cái sai biệt tướng. Chúng ta có thể gọi ông đó là chắc hay là Jill. Nhưng chắc được làm bằng năm yếu tố sắc thân, cảm thọ, tri giác, Tâm hành và nhận thức Nếu tiếp tục quán chiếu Chúng ta sẽ thấy nhiều tướng sai biệt Nhiều tướng khác nhau Kết hợp lại để cho cái cộng tướng biểu hiện Bồ Tát khi nhìn vào những cái sai biệt tướng Thì nhận ra rằng cái sai biệt tướng Cũng là một giả danh Mà không phải là một cái gì chắc thật Nằm biệt lập với những cái khác Khi nhìn vào những tướng riêng Của cái ngã hay một thực thể Bồ Tát không bị tướng đó lừa gạt Ngài nhận ra rằng không phải chỉ có cái cộng tướng mới giả danh, giả lập, mà ngay cả cái sai biệt tướng cũng giả danh, giả lập. Sự thực tập này giúp cho chúng ta vượt thoát được mọi nắm bắt về danh, về ngã, về thực thể, đồng thời tiếp xúc được với tự tánh tantra chân như tương tức. Nhờ đó chúng ta có thể thấy được Nisphana Nature, bất nhị đưa đến bất bạo động một số nhà khoa học não bộ có khuynh hướng giải thích sự vật là nhắc nguyên và thấy sự vật là những phần tương quan nhau của cùng một thực tại tuy nhiên một số khác lại có khuynh hướng giải thích sự vật là nhị nguyên cuối cùng vấn đề được đặt ra là não và tâm là một hay là hai cái khác nhau Một số tin rằng chúng là hai cái tách rời nhau và dựa trên cái thấy nhị nguyên ấy, họ lại hỏi làm sao mà những hoạt động có tính cách máy tính của các tế bào thần kinh thuộc thế giới khách quan lại làm phát sinh ra được tâm thức của thế giới chủ quan. Có những người tin rằng tâm và não là một. Giáo lý của bộ dạy chúng ta, khi nhìn vào sự vật phải thấy được sự vật không phải là một, mà cũng không phải khác. Điều này chúng ta có thể chứng nghiệm được. Khi cha ta sinh ra, cha rất nhỏ bé nhưng đến khi trưởng thành cha trở nên cao lớn hơn và đổi thay rất nhiều. Cha ta không phải là người trước đây nhưng cha ta cũng không phải là một người khác. Vì vậy, nhìn vào thực tại, chúng ta thấy được sự thật không đồng không khác. Mình là con mình. Chúng ta có thể hỏi Ta là một với cha ta hay ta là một người hoàn toàn khác? Rõ ràng, mình không phải là một mà cũng không phải khác với cha mình. Mình là sự tiếp nối của cha mình. Vì vậy, cái nhìn nhị nguyên là cái nhìn sai lệch, có thể khiến chúng ta tin rằng thiện và ác là hai kẻ thù của nhau. Cái thiện luôn tìm cách tiêu diệt cái ác. Học trước này tạo nên nhiều khổ đau và mang đến sự hoại diệt. Trong giáo lý đạo buộc, cơn giận có tính hữu cơ, tình thương cũng có tính hữu cơ, khổ đau và hạnh phúc cũng có tính hữu cơ. Chúng tương tức với nhau như hoa và rác. Người làm vườn bằng phương thức hữu cơ không thấy rác là kẻ thù của mình bởi vì người đó thấy rõ về tương tức. Người đó biết rằng mình có thể dùng rác để làm phân bón cho cây và rác có thể được chuyển hóa thành hoa. Ông ta không có quan điểm diện nguyên Vì vậy ông ta bình an với hoa Và cũng bình an với rác Ông ta biết rằng không có rác Thì ông cũng không thể có những đóa hoa xinh đẹp Khi biết khổ đau, buồn giận và sợ hãi Của chúng ta mang tính hữu cơ Chúng ta sẽ không chạy trốn Chúng ta biết rằng nếu thực tập Chúng ta có thể chuyển hóa chúng và chúng có thể nuôi dưỡng hạnh phúc và bình an của ta. Thiền quán phải được dựa trên nền tảng của tùy giác bất nhị, bất nhị giữa thiện và ác, khổ đau và hạnh phúc. Vì vậy, phương pháp để đối trị khổ đau luôn luôn là bất bạo động. Khi chúng ta chấp nhận tánh bất nhị của thực tại, thì cách hành xử của chúng ta sẽ trở thành bất bạo động. Chúng ta không cần phải đấu tranh chống lại cơn giận hay nỗi sợ hãi vì chúng ta thấy rằng giận dữ hay sợ hãi cũng là ta. Chúng ta chăm sóc chúng bằng cách nhẹ nhàng nhất, không còn đấu tranh nữa. Chỉ thực tập để chăm sóc và chuyển hóa. Chúng ta phải chăm sóc cơn giận và nỗi sợ hãi của chúng ta bằng cách hay nhất để cho chúng có cơ hội chuyển hóa thành từ bi Như thế, thiền quán giữa trên nền tảng bất nhị sẽ đưa đến con đường bất bạo động. Chúng ta sẽ làm chủ được thân thể cảm thọ của ta bằng con đường an lành nhất. Nếu kẹt vào cái nhìn nhị nguyên, chúng ta sẽ khổ đau, sẽ giận dỗi cơ thể cảm thọ của chúng ta và ta sẽ cố tìm cách chạy trốn những khổ đau trong thân tâm. Chúng ta biết rằng hạnh phúc không thể có được nếu không có khổ đau, trái không thể có được nếu... Không có phải, không có cái này thì sẽ không có cái kia. Khi có ai đó nói rằng quý vị đứng về phía chúng tôi hay là đứng về phía khủng bố là người đó đang bị kẹt quá nặng vào cái nhìn dị nguyên. Cũng giống như nói, nếu anh không phải là cơ đốc giáo, tức là anh chống lại cơ đốc giáo. Đó không phải là một học thuyết. Hoặc nói rằng nếu anh không đứng về phía bộ tức là anh chống bột cũng không đúng trong giáo lý và sự thực tập của đạo bột chúng ta luôn được nhắc nhở rằng bột cũng là một chúng sinh không có sự phân biệt giữa bột và các loại chúng sinh khác nếu chúng ta lấy chúng sinh ra khỏi bột thì bột cũng không còn tinh túy của giáo lý này tồn tại trong tất cả các truyền thống nếu nói một là anh đứng về phía chúng tôi hay là anh đứng về phía khủng bố là tự làm cho mình xa lánh với các nước liên minh. Điều này đứng về mặt chính trị cũng không tốt và đứng về phương diện ngoại giao cũng không tốt. Bởi vì không một chính phủ nào muốn nghe điều đó trừ khi họ có cùng chung quan điểm ấy. Không ai thích đứng về phía khủng bố cả. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà thiền quán không còn là vấn đề thực tập cá nhân nữa. Chúng ta phải thực tập với nhau như một tăng thân, một quốc gia, một hành tinh. Nếu muốn có an lạc, chúng ta phải tập nhìn thực tại như chính nó, không có sự tách biệt. Chúng ta phải tập luyện cho mình có cái nhìn bất nhị. Chúng ta đã có kinh nghiệm là nếu người kia không hạnh phúc, thì chúng ta khó mà hạnh phúc được. Người kia có thể là con ta, là người bạn hôn phối của ta, bạn bè ta, cha mẹ ta, hàng xóm láng giềng của ta. Người kia có thể là tăng thân cơ đốc giáo, cho thái giáo, tăng đoàn Phật giáo hay hồi giáo. Một khi biết rằng bình an không phải là vấn đề cá nhân, chúng ta sẽ hành xử một cách tự nhiên, như đó là vấn đề của cộng đồng. Tất cả những gì chúng ta làm để giúp đỡ bè bạn, láng giềng các nước khác, được an ninh, được tôn trọng, thì chúng ta cũng được hưởng lợi lạc từ đó. Nếu không, chúng ta sẽ bị kẹt vào cái ngã của mình. Cái nhìn nhị quyên sẽ thúc đẩy chúng ta đi về hướng càng hành động càng tiếp tục hủy diệt. Hủy diệt chúng ta và hủy diệt thế giới. Hai đỏ hoa tím Tất cả chúng ta đều biết rằng những màu nhiệm của cuộc sống như trời xanh, mây trắng, nắng hồng, những cơn mưa phùn những dòng sông xanh, có cây, hoa, lá, chim, muôn, trẻ thơ, vân vân Luôn luôn có mặt đó. Hôm qua, trong lúc đi thiện hành, tôi thấy hai đóa hoa tím nhỏ nhỏ đang nằm trên cỏ. Chúng rất xinh đẹp và biểu hiện tròn đầy. Tôi hái từng đóa một tặng cho hai thượng tọa mới từ Việt Nam qua. Tôi nói với hai vị, những đóa hoa này chỉ có mặt trong cõi tịnh độ. Tôi chắc là quý thượng tọa hiểu được thông điệp này, bởi vì nếu chúng ta có chánh niệm, có khả năng tiếp xúc sâu sắc với những màu nhiệm của cuộc sống, thì tịnh độ và nước chúa có mặt trong chúng ta. Sự thật là tịnh độ luôn luôn có mặt đó. Vấn đề là chúng ta có có mặt trong cõi tịnh độ hay là không? Có mặt. Cho cõi tịnh độ không có gì khó, miễn là ta có chánh niệm trong khi nhìn, khi đi, khi tiếp xúc. Nếu chúng ta luôn thắp sáng chánh niệm, thì chúng ta có khả năng ở trong cõi tịnh độ 24 giờ một ngày. Chúng ta thường có khuynh hướng tin rằng cõi đời này đầy dãy khổ đau, vì vậy chúng ta muốn đi đến một nơi nào đó không có khổ đau. Định nghĩa của tôi về tịnh độ hay nước Chúa không phải là một nơi không có khổ đau. Bởi vì khổ đau và hạnh phúc tương tức nhau. Người ta chỉ có thể nhận diện được hạnh phúc khi họ dựa trên những hoàn cảnh khổ đau. Vì vậy ta cần khổ đau để nhận diện hạnh phúc. Khi nhìn sâu chúng ta biết rằng hạnh phúc không thể có được nếu không có hiểu biết và thương yêu. Người có hạnh phúc là người có nhiều hiểu biết và thương yêu. Ngược lại, không có tình thương và sự hiểu biết, chúng ta sẽ không nói chuyện được với nhau. Chúng ta hoàn toàn bị cô lập. Nhìn vào quan sát xung quanh ta, chúng ta sẽ thấy rằng người có nhiều hiểu biết, thương yêu là người không khổ đau. Người đó rất hạnh phúc. Để được hạnh phúc thật sự, chúng ta phải phung trọng hiểu biết và thương yêu. Không có khổ đau làm sao ta có thể nuôi lớn hiểu biết và thương yêu. Nhờ tiếp xúc với khổ đau Mà hiểu biết và thương yêu phát khởi Hãy thử tưởng tượng một nơi không có khổ đau đi Làm sao con cái chúng ta có cơ hội phát triển được trí tuệ Làm sao chúng có thể học được những bài học thương yêu Nhờ tiếp xúc với khổ đau Mà người ta có thêm hiểu biết thương yêu Ở nước Chúa Nếu không có khổ đau Thì cũng không có hiểu biết thương yêu Và nếu không Có hai thứ này, chúng ta cũng không thể gọi là nước chúa hay là tịnh độ được Rất đơn giản và rõ ràng. Vì thế tôi định nghĩa về tịnh độ của bụt hay nước chúa là nơi có nhiều cơ hội cho ta học hiểu, học thương. Khi có nhiều hiểu biết và thương yêu, chúng ta không còn sợ đau khổ nữa. Cũng giống như một người làm vườn giỏi bằng phương thức hữu cơ, chúng ta không sợ rác bởi vì chúng ta biết cách chuyển rác thành hoa đó là cái nhìn bất nhị hai đó hoa xinh đẹp mà tôi hái hôm qua tặng quý thượng tọa là những màu nhiệm của cuộc sống nếu không có chánh niệm chúng ta không thể tiếp xúc được với chúng những màu nhiệm của cuộc sống luôn luôn có đó ngay trong phút giây hiện tại trong ta và xung quanh ta bộ não của ta là một màu nhiệm hai mắt ta là một màu nhiệm trái tim ta là một màu nhiệm, mỗi tế bào trong cơ thể ta là một màu nhiệm, mọi thứ xung quanh ta đều màu nhiệm, tất cả đều thuộc nước chúa, đều thuộc cõi tịnh độ. Vậy mà chúng ta đã sống hoàn toàn quên lãng, không biết sự có mặt của chúng. Chúng ta bị kẹt vào những lo toan tính toán, những thất vọng ganh tị, sợ hãi, cho nên chúng ta đã đánh mất nước chúa, đánh mất cõi tịnh độ.